0: Алексей Упшинский. Диалог в салоне Виардо. В октябре 2018 года в гостеприимных стенах Российской государственной библиотеки для слепых прошло необычное мероприятие. Как известно, 28 октября, а по новому стилю 9 ноября 1818 года, родился Иван Сергеевич Тургенев. И в честь 20-летия со дня рождения классика русской литературы читальный зал Российской государственной библиотеки для слепых на один вечер превратился в салон Полины Виардо. Интригуют. Тогда не будем терять время и последуем за ведущими мероприятиями. Двери открыты, на столе стоят розы, звучит музыка глюка, и вот мы уже в литературно-музыкальной гостиной, где первыми нас встречают Алла Дмитриевна Семенихина, заведующий нотно-музыкальным отделом РГБС, и Елена Анатольевна Никифорова, главный библиотекарь читального зала.
1: Осенью 1843 года в Петербург приехала итальянская опера, в которой выступала замечательно даровитая 22-летняя певица Полина Гарсия Виардо. Она родилась в артистической семье, почти ребенком начала свою карьеру. И уже с конца 30-х годов она с огромным успехом выступала в Брюсселе, Лондоне, а 18-летней девушкой дебютировала на сцене парижской оперы в роли Даздемоны в опере Вердиателла. Потом она пела Золушку в одноименной опере России и, несмотря на свою молодость, она уже успела завоевать европейскую известность и признание крупнейших светил музыкального мира. Ее талантом восхищались Гуной и Лист, Мэрбер и Вагнер, Глинка и Антон Рубинштейн. Поэты, посвящали ей стихотворение, писатели восторженно говорили о ее бархатном голосе, идущем из души и об исключительном таланте трагической актрисы, «Да, гений – дар небес. Это он переливается в Полине Гарсия, как щедрое вино в переполненном кубке», – писал Альфред Мюссе. Джорсан создала образ Гонсуэлла, наделила ее чертами Полина Виардо, с которой ее связывала тесная дружба. Один из современников писал так, «Полина Гарсия отличается благородной несколько строгой физиономией». Но со всем тел исполнено выражение приятности, и в поступе ее есть какое-то пленительное сочетание величия и непринужденности. У нее гибкий стан, блестящие, как смоль, черные локоны, цвет лица пылка и испанки, все движения ее грациозно верные, и естественны. Это один портрет. Как всякая великая актриса, портрет ее зависит от того, кто смотрел». Я вам прочту отрывок очевидца оперы «Сивильский цирюльник». «Комната в роли Бартула. Входит розина. Небольшого роста, с довольно крупными чертами лица и большими, глубокими, горячими глазами. Пестрый испанский костюм, высокий андалузский гребень торчит на голове немного в кость». «Некрасиво», — произнес мой сосед сзади. «В самом деле», — подумал я. Вдруг совершилось что-то необыкновенное, раздались такие восхитительные бархатные ноты, каких, казалось, никто и никогда не слыхал. По залу мгновенно пробежала электрическая искра. В первую минуту мертвая тишина, какое-то блаженное оцепенение. Но молча прослушать до конца нет, это было свыше сил. Порывистая браво-браво прервало певицу, на каждом шагу заглушая ее.
0: Ведущие вечера читают письма. Вердок Тургеневу.
2: Здравствуйте, мой дорогой Тургенев. Как вы задерживаетесь с письмом? Мы каждый день ждем прихода почтальона. Может быть, сегодня? Небо ⁇ восхитительно. Легкий ветер оживляет вершины деревьев во дворе. Здесь все как всегда. Только вас не достает для этой уютной и милой жизни. Ваше отсутствие и боль, которую оно вызывает в наших сердцах, Уверяю вас, ежеминутно заменяет ваше дорогое присутствие. Память о вас сопутствует всему, что мы делали с утра до вечера. Вам известны все наши привычки уже семь лет. Они ничуть не изменились. Так что в какое время суток вы о нас не думали, вы знаете, где нас искать и чем мы заняты. Но, бедный друг, как знать, что делаете вы? Как следовать за вами взглядом, если вы не держите меня в курсе вашей жизни? Ну, опишите мне один из ваших дней. Дорогой добрый друг, я протягиваю вам свои руки и очень нежно люблю вас. Прощайте, пишите мне каждую неделю. Все вас любят и посылают вам тысячу приветов.
0: И Тургенева к Верду.
2: Ах, мои чувства к вам слишком велики
1: и могучи. Я не могу жить вдали от вас. Я должен чувствовать вашу близость, наслаждаться ею. День, когда мне не осветили ваши глаза, день потерянный. Уверяю вас, что чувство, которое я к вам испытываю, нечто совершенно небывалое, нечто такое, чего мир не знал, что никогда не существовало и что вовеки не повторится. Или «О мой горячо любимый друг, я постоянно день и ночь думаю о вас и с такой бесконечной любовью, каждый раз, когда вы обо мне думаете». Вы спокойно можете сказать, мой образ стоит перед его глазами, и он поклоняется мне. Это буквально так.
0: Алла Дмитриевна продолжает свой рассказ.
1: Однако письма пришлось писать нечасто, потому что для того... Чтобы быть полезной своей возлюбленной, Иван Сергеевич Тургенев, тогда еще никому не известный и не богатый помещик, потому что от маман не было получено еще наследство, отправился за Полиной ее мужем во Францию, когда гастроли артистки по России окончились. С Луи Виардо писатель нашел общий язык на фоне страсти к охоте и интересу к переводам русских литераторов на французский язык. Он был часто в семейной усадьбе Куртабней, что под Парижем, принимал участие в домашних спектаклях, сборе гостей и артистических вечерах. Когда Полина Виардо отправлялась на гастроль, Тургенев следовал за ней.
0: Гости литературно-музыкального вечера могли насладиться не только историей любви двух знаменитостей, но и волшебной музыкой. В салоне звучали произведения из репертуара Полины Виардо, арии из опер «Глюка», романцы алябьева варламова и Доргомышского я все еще его безумное люблю отрывок из которого вы сейчас и услышите я все еще... Отношения Тургенева и Виардо не были простыми. Жизнь их все-таки не ограничивалась только музыкой и литературой.
1: В 1850 году Иван Сергеевич посещает родовое имение Спаска Лутавинова и видит на пороге девочку лет восьми и похожу на него так что сомнений быть не может. Это оказалась его дочь, незаконно рождена от Белосшвейки. Тургенев забирает ребенка и отправляет ее к возлюбленной Полине Виардо. Семья Виардо приняла восьмилетнюю дикарку благожелательно и с семейными чувствами к Тургеневу. Через некоторое время безграмотная крестьянская девочка стараниями мадам Виардо превратилась в мадемуазель Полинет, хорошо рисующую и пишущую письма отцу исключительно по-французски. Она забыла русский язык, но это такая благостная версия. А по одной из версий Фед был свидетелем, как Толстой поругался с Тургеневым из-за того, что тот отдал дочь Мадам Верду. Видимо, Мадам Вердо не так хорошо относилась к ребенку, как это надлежало. Толстой все-таки очень любил детей и видел, что там очень много неправильного. Вы знаете, на протяжении жизни Толстой и Тургенев, они несколько раз у них были ссоры, иногда затяжные. Вот причиной одной из таких ссор была Полинет. Она выросла, выждали ее замуж, и потом она судилась с Полиной Виардо за наследство. Это тоже говорит о том, что отношения были между ними а отнюдь не семейные.
0: Последние годы жизни Ивана Сергеевича проходили во Франции.
1: Зиму проводил он в Париже, живя на улице Дуэ, в верхнем этаже дома, приобретенного им Илья В рабочем кабинете, просто обставленным стоял письменный стол, заваленный книгами и газетами. В особой комнате размещалась библиотека, где стояли любимые книги Пушкин, Жиговский, Лермонтов, Гоголь, Шекспир, Шиллер. А летом они обычно переезжали в под Парижем, где находилась усадьба вярдо рядом с которой у него была небольшая дача, вся в цветах
2: и зелени.
0: Елена Анатольевна читает стихотворение Тургенева.
2: Где-то, когда-то, давно-давно, давно, -давно назад, я прочел одно стихотворение. Оно скоро позабылось, но первый стих остался у меня в памяти. Как хороши, как свежи были розы. Теперь зима. Морозы кушил стеклые окна. В темной комнате горит одна свеча. Я сижу, забившись в угол, А в голове все звенит и звенит. Как хороши, как свежи были розы. И вижу я себя перед низким окном Загородного русского дома. Летний вечер тихо тает и переходит в ночь. В теплом воздухе пахнет резидой и а на огне, опишись на выпрямленную руку и, склонив голову к плечу, сидит девушка и безмолвный и пристально смотрит на небо, как бы ожидая появления первых звезд, как простотушно вдохновенно задумчивые глаза, Как трогательно невинные, раскрытые украшающие губы. Как ровно дышит еще не вполне расцветшая, еще лечение не взволнованная грудь, Как чистый нежен облик юного лица. Я не дерзаю заговорить с ней, но как она мне дорога, как бьется мое сердце, Как хороши, как свежие годирозы. А в комнате все темнее до да темней, Нагоревшая свеча трещит, бедлые тени колеблются на низком потолке, Мороз скрипит и слится за стеною и чудится скучный, старше.
0: Еще до начала вечера всем пришедшим на мероприятие был обещан приятный сюрприз. Этим сюрпризом оказались круассаны и кофе, которые в лучших традициях парижских салонов XIX века были поданы всем участникам вечера.